0: Frau Rösch, Sie sind Agrarbiologin und Leiterin der Forschungsgruppe Nachhaltige Bioökonomie am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Sie waren an einem Projekt beteiligt, das soziale und ökonomische Folgen der Digitalisierung für den ländlichen
1: Raum untersucht hat. Die jüngeren Betriebsinhaber, die sind sehr, sehr offen und sehen die vielen Vorteile, die sie haben. Heute gibt es sensorgesteuerte Hacken und erste Entwicklungen, so selbstfahrenden Unkrautregulierung.
2: Das heißt, damit man drankommt mit dem Roboterärmchen und mit der Sensorik, werden nicht nur Spalierbäumchen gepflanzt, sondern es wird dann auch auf das Laub verzichtet? Ich habe die Ausbildung nicht, ich habe die Beratung nicht. Welche Digitation ist die richtige?
1: Wo fange ich dann an? Also Traktor ist geschenkt, aber wie geht es weiter? Dann verändert sich dadurch auch das Berufsbild natürlich, ja. Dann hockt der Nebenerwerbslandwirt am Computer. Unklare Regelungen bei den Rechten der von den Maschinen erhobenen Daten ist für viele Landwirte eine unschöne Geschichte.
0: Wenn im Werbespot für Apfelsaft der Bauer begleitet von seinen erwachsenen Kindern durch Streuobstwiesen schlendert und im Sonnenaufgang die Hand prüfend zu taubennetzten Frucht führt, dann ahnen wir... Landwirtschaft für den Massenmarkt sieht wahrscheinlich anders aus. Zwar mag es in Deutschland vereinzelt noch traditionell bewirtschaftete Flächen und alte Baumbestände im Familienbesitz geben, aber im Obstbau wie überhaupt in der Landwirtschaft werden in großem Stil neue Technologien eingesetzt. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, Herausforderungen des Klimawandels, hoher Bedarf an Arbeitskräften für anstrengende, oft schlecht bezahlte Hilfsarbeiten. Druck, Landwirtschaft effizienter und effektiver zu machen, kann viele Ursachen haben. Da liegt es nahe, dass Digitalisierung Erleichterungen bringen und Probleme lösen könnte. Man kann sich gut vorstellen, dass Fernerkundung möglich ist, dass KI-gestützte Wetterprognosen und andere digitale Planungshilfen bereitgestellt werden könnten. Vielleicht pflücken längst schon Roboterhände Äpfel? Was genau kann Digitalisierung in der Landwirtschaft also leisten und wie viel davon ist schon Realität? Welche Auswirkungen hat das auf betroffene Berufsbilder, auf Arbeitskräfte, auch Landschaften? Und gibt es Risiken, die man dabei im Blick haben sollte? Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden. Mein Name ist Marlene Görger. Ich bin Physikerin und Technikphilosophin und arbeite am Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung.
2: Und ich bin Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Bei uns zu Gast im Digitalgespräch ist natürlich auch eine Expertin für unser Thema. Wir sprechen sehr gern heute mit Dr. Christine Reusch, die sich aus Karlsruhe zu uns in die Videokonferenz geschaltet hat. Hallo und herzlich willkommen im CWD-Podcast, Frau Rösch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr über diesen Podcast und das Gespräch mit Ihnen. Frau Rösch, Sie
0: sind Agrarbiologin und Leiterin der Forschungsgruppe Nachhaltige Bioökonomie am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, dem ITAS, am Karlsruher Institut für Technologie. Sie waren an einem internationalen Projekt beteiligt, das soziale und ökonomische Folgen der Digitalisierung für den ländlichen Raum untersucht hat. Das Projekt hieß Desira. Sie haben sich dafür am ITAS besonders die Digitalisierung im Obstbau am Bodensee angeschaut. Frau Rösch, warum gerade der Obstbau? Was macht ihn zu einem guten Beispiel?
1: Ja, der Obstbau spielt äh, flächenmäßig nicht ganz große Bedeutung, ist also im Vergleich zur Landwirtschaft ein kleines Experimentierfeld. Aber am ähm, Beispiel vom Obstbau kann man sehr schön eigentlich zeigen, welche Herausforderungen die Betriebe haben. Und welche Chancen und auch Risiken mit dem Einsatz der Digitalisierung verbunden sind. Sie hatten es ja eingangs erwähnt. Wir alle haben vermutlich noch das Bild im Kopf, dass die gesamte Familie bei der Apfelernte eingesetzt wird. Der Opa, der Enkel auf der Leiter, die Mama und alle Äpfel schön in Körbe ganz vorsichtig abgelegt werden. Ja, das ist natürlich nicht mehr die Realität. Genauso wie nicht mehr die Realität ist, dass der Landwirt überwiegend mit Heu und Missgabel arbeitet. Im Obstbau zeigt sich, ebenso wie in der gesamten Landwirtschaft, eine typische Verteilung der Betriebsgrößen zwischen den Bundesländern. Also in Süddeutschland sind die Obstbaubetriebe und auch die anderen landwirtschaftlichen Betriebe im Durchschnitt deutlich kleiner als in Nord- und Ostdeutschland. Über die Jahre hinweg verringert sich der Bestand an Betrieben, vor allem bei den kleineren Betrieben, und zwar kontinuierlich. Im Gegenzug steigt die durchschnittliche Anbaufläche je Betrieb bei gleichzeitig stagnierenden Anzahl an Arbeitskräften auf dem Betrieb, also festen Arbeitskräften. Ich rede jetzt nicht von sessionalen so, Arbeitskräften, da komme ich später dazu. Das heißt nochmal kurz zum Verständnis, die
0: Anzahl der Betriebe sinkt und die ja. Fläche wird größer, aber die Mitarbeiterzahl bleibt gleich.
1: Genau, die im Durchschnitt bewirtschaftete Fläche pro Betrieb steigt und die Anzahl der Betriebe insgesamt sinkt. Mhm. Eine weitere Facette des Obstbaus, die auch charakteristisch ist für die gesamte Landwirtschaft, ist der Trend hin zu einer Diversifizierung. Das heißt, im Obstbau konkret, werden nicht mehr Äpfel und Birnen angebaut, sondern eben auch Heidelbeeren, Himbeeren oder auch exotische Früchte. Kulturen werden teilweise überdacht, zum einen wegen dem Klimawandel und dem damit verbundenen Wetterextremen, die zu Hagel führen können und der Hagel schädigt die Früchte, aber auch zur Verbesserung der Qualität und zur Ausweitung der zeitlichen Verfügbarkeit der Früchte. Das ist auch in der Landwirtschaft so. Viele Landwirte haben Einnahmen auch aus der Produktion erneuerbarer Energien, beispielsweise oder auch Unterbringung von, von Erholungssuchenden oder Touristen. Mhm. Im Obstbau ganz wichtig, aber auch in der Landwirtschaft ist, dass die Lager- und Transporttechnik ständig verbessert werden muss. Zum einen, um Verluste zu verringern und die Qualität äh, der Produkte auch zu halten. Und dieses ist oft mit Innovationen im Bereich Lagerung und auch Verpackung gerade im Obstbau verbunden.
2: Ich, ich frage jetzt auch noch mal kurz nach. Ich stelle mir jetzt also vor, es wird erstens mehr Aufwand, weil alles irgendwie in größerem Stil gemacht werden muss. Zweitens ist es dann immer diverser, hm? mhm. verschiedene Früchte und so weiter. Und dann mhm. sind die Aufgaben selber auch noch aufwendiger, weil jetzt muss äh, Regenschutz her, es muss länger gelagert werden können und so weiter an allen. Fronten gewissermaßen von so einem klassischen Obstbaubetrieb, wird es komplizierter und aufwendiger.
1: Ja, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Der Betriebsinhaber hat quasi immer komplexere und vielseitigere Aufgaben und braucht eigentlich immer mehr Zeit, um sich auch die Expertise, wenn er sie noch nicht hat, anzueignen auf dem neuen Feld im Zuge der Diversifizierung und dieses Wissen auch aktuell zu halten.
2: Das ruft dann nach, ja. nach neuen Techniken, die dabei
1: helfen. Genau, da kommen wir dazu. Eine ganz, ganz große Herausforderung im Obstbau und auch in der Landwirtschaft spielen Pathogene und Schädlinge, weil die verursachen direkte Schäden an den Pflanzen und Früchten und sind für Ernte, Einbussen und Qualitätsverluste verantwortlich. Und entsprechend hoch ist natürlich der Einsatz an Pflanzenschutzmitteln, insbesondere im Obstbau. Da gibt es jetzt schon auch Methoden, wie man durch Düsen und Sensoren den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringern kann oder auch die Abtrift. Dennoch bleibt die Kritik am Obstbau wie auch in der Landwirtschaft, dass sie maßgeblich für die Reduzierung der Biodiversität verantwortlich ist. Und last but not least, und deshalb fand ich den Obstbau auch ein schönes quasi Beispiel für die Herausforderung in der Landwirtschaft, hat der Obstbau einen sehr, sehr hohen Arbeitsaufwand.
0: Mhm.
1: Zum einen muss der Behang, der, der Behang an Früchten reguliert werden, damit nicht zu so viele Früchte wachsen. Die sollen ja schön groß sein und der Norm entsprechen.
2: Das heißt zwischendurch immer mal was rausschneiden und
1: was abkappen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird ein Teil der Früchte, man sagt es, ausgedünnt. Genau, und zum anderen, das hatten wir ja eingangs gesagt, gibt es nicht mehr so viele Familienangehörige, Freunde und Bekannte, die bei der Obsternte helfen wollen. Das heißt, es braucht saisonale Arbeitskräfte, die kommen meistens aus dem Ausland. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es da manchmal Schwierigkeiten gibt, dass die äh, Arbeitskräfte ins Land kommen können und dann bleibt die Ernte eben hängen und äh, es gibt eben dann keine Äpfel und Birnen, zumindest keine aus der regionalen Produktion. Ein anderes Thema ist der Mindestlohn, der zu steigenden Lohnkosten führt und die Kosten können oft nicht dann ähm, über einen höheren Verkaufspreis dann wieder hereingeholt werden. Also das sind Probleme, die allgemein, die, die Landwirtschaft hat, aber eben besonders stark der
2: Obstbau. Ja, jetzt versuche ich mir gerade mal vorzustellen, äh, diese komplexe Aufgabe jetzt heutzutage, so einen Obstbaubetrieb rentabel zu halten, vielleicht auch ähm, Spaß dran zu haben und am Ende noch ein bisschen ökologischer zu werden auch. Da guckt man dann Richtung Digitalisierung. Wo setzt man da überhaupt ein? Also wenn wir uns jetzt das so klassisch vorstellen, sind da viele Hände im Spiel. Viel muss einzeln entschieden werden. Wie lässt sich Digitaltechnik da platzieren?
1: Ja, die Digitalisierung, die hat verschiedene Stufen, wie man so schön sagt. Stufe 1 ist die Digitalisierung eines Geräts. Also man fängt mit dem Traktor an. Und es geht dann weiterhin zu, der, zu den angehängten Geräten, die dann die speziellen Arbeitsprozesse durchführen, bis hin zu äh, Verbindungen mit Computermodellen, KI, Daten, ähm, Daten, die auch von Sensoren direkt im Bestand aufgenommen werden, die alle dann dazu verknüpft werden auf einem sehr hohen Level dann, um die Landwirte bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. Ich frage kurz dazwischen, heißt ja. das,
2: der Traktor fährt dann alleine? Noch nicht,
1: noch nicht. Aber die Traktoren führen die Digitalisierung an. Denn etwa die Hälfte der aktuell verkauften Mittelklasse-Traktoren sind mit äh, einer entsprechenden äh, Technik ausgestattet. Also die haben Satellitennavigation und Korrektursignal und damit äh, verbunden sind Lenkhilfen und eine, eine Spurführung, eine automatische, also Sie kennen das ja vom eigenen Auto, ja, wenn Sie solche, solche Technik nutzen, die auf bis zu zwei Zentimeter genau gesteuert werden kann. Und das ist eine Sensation zu dem, was der Landwirt vorher so mal auf, auf Sicht, ja, sage ich mal, gemacht hat. So ein Traktor erleichtert natürlich und optimiert die Arbeit, macht natürlich dann auch mehr Spaß. ja kann man so ein bisschen andere Sachen auch mal gucken, wie nur auf die Spur. Und in Verbindung mit Computerprogrammen und geeigneten Anbaugeräten können auch Betriebsmittel, also insbesondere Düngermittel und Pflanzschutzmittel, präzise und, das war früher oft ein Thema, ohne Überlappungen ausgebracht werden.
2: Verstehe. Das heißt, das reduziert dann auch einfach die Menge an Dünger, wenn ich den nicht versehentlich mal so mit Überlapp spritze oder spraye, sondern wenn der genau da platziert wird, wo er hinkommt und nur da.
1: Genau. Und das ist natürlich super, weil die digitalen Lösungen äh, ermöglichen, eine situationsgerechte Teil Breitenabschaltung, also dass man sagt, ich mache jetzt hier nur so einen schmalen Grad, ja, nur einen Teil, weil ich jetzt nur eine Randfläche habe. Oder es sind auch geschwindigkeitsabhängige Volumen, dass, wenn das Fahrzeug langsamer fährt, eben auch weniger rauskommt. Und dadurch kann der Mitteleinsatz optimiert werden.
2: Wie viel kann man da so sparen?
1: Das ist natürlich immer abhängig von dem Mittel, von dem Schädlingsdruck oder äh, Krankheitsdruck. Und ja, den gewünschten Ertragserwartungen, sage ich mal. Aber die Techniken, also die sogenannten stickstoff und auch diese Teilbreitenschaltung, die rechnen sich teilweise über einen längeren Zeitraum. Aber es kommt immer
2: auf das Jahr drauf an. mir geht es jetzt nicht nur um die Kosten, sondern ich stelle mir ja vor, dass das auch ökologisch dann was ausmacht. Also ich weiß jetzt nicht, die Größenordnung 5 15 50 weniger Dünger ausbringen ist ja auch ein ökologischer Punkt. Genau,
1: also zwischen 5 und 10 Prozent bei den Düngern, würde ich jetzt mal sagen, kommt immer, wie gesagt, auf das Ertragsniveau an. Bei den Pflanzenschutzmitteln ist es auch in der Größenordnung bis 20 Prozent. Aber die hohen Reduktionsziele, die jetzt von der EU-Strategie Farm-to-Fork vorgegeben werden, können allein durch die Digitalisierung nicht erreicht werden. Ah, das heißt, man muss dann sozusagen noch andere ökologische Strategien entwickeln? Ja, es ist halt die Frage, ob das da nicht ein Systemwechsel bedarf. Es gibt ja auch andere landwirtschaftliche Produktionssysteme, die eher ja auf gesamtheitlichen und integrierten Ansätzen aufbauen und versuchen natürlich Kreisläufe und Funktionsprinzipien mit optimaler Fruchtfolge anzuwenden, die brauchen ja gar keine, also synthetischen Pflanzenschutzmittel. Die brauchen auch Pflanzenschutzmittel, aber keine synthetischen. Nicht so viel. Dennoch äh, gilt die Farm-to-Fork-Strategie auch für den ökologischen Landbau. Und das Ziel, die Menge an Pflanzenschutzmittel bis 2030 zu halbieren, ist natürlich ambitioniert. Das muss man sagen. Beim Einsatz von Düngemitteln ist das Ziel eine Reduzierung von 20 Prozent. Düngemittel an sich sind ja eigentlich nicht so schlimm, aber es geht um die Eutrophierung von Gewässern, Grundwasser. Und die sollte dann auf mindestens auch die Hälfte äh, gesenkt werden durch eine Verringerung des Düngemitteleinsatzes um 20 Prozent. Und da kann natürlich Digitalisierung helfen, aber nicht alleine. Es braucht auch ein anderes Produktionssystem, ein angepasstes
2: Sie haben diese europäische Vorgabe Farm-to-Fork oder vielleicht erläutern Sie auch kurz, was es ist, erwähnt. Ist Digitalisierung dort explizit erwähnt oder ist das insgesamt ökologisch ausgerichtete Maßnahme?
1: Die Farm-to-Fork, also die EU-Strategie Farm-to-Fork, soll ja die Lebensmittelproduktion ökologisch und nachhaltiger machen und dadurch die Belastung für die Umwelt reduzieren und die Biosität erhalten. Das ist ganz klar der Ansatz und ist eben auch ein Wechsel von der früheren Politik, wo es vor allem um Steigerung der Produktivität ging. Precision Farming ist ja so ein englisches Schlagwort für die Digitalisierung, ist zumindest in, in Deutschland, weiß ich das, ein, ein Bestandteil der geforderten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele. Wie das in anderen Ländern ist, weiß ich nicht, aber da gibt es staatliche Unterstützung. Um, um die landwirtschaftlichen Arbeitsplätze präziser zu machen, mit geringeren Verlusten mhm. und negativen Nebenwirkungen. Jetzt äh, sagten Sie
0: ja gerade im ökologischen Landbau, ist jetzt die Reduktion von Düngemitteln oder Pestiziden gar nicht so im Vordergrund, wenn man das sowieso äh, vermeidet oder zu vermeiden versucht. Welche Digitaltechnologien sind denn da denn interessant? Gibt es da dann andere, die eine wichtige Rolle spielen?
1: Ja, der ökologische Landbau, der hat natürlich auch einen Traktor mit äh, GPS-Steuerung. <lacht> ja. ja. Warum sollte er auch nicht? Es bringt ihm auch Vorteile, und zwar die gleichen Vorteile wie bei einem konventionellen, konventionell wirtschaftenden Landwirt. Also der Ökobauer nutzt die Digitalisierung zur automatischen Datenerfassung, für die Standard- und Ertragskartierung, aber auch zur Erfüllung der Dokumentationspflichten, die er hat, für sein Qualitätsmanagement und auch für Kommunikation mit Administrationen und Behörden. Biobetriebe haben natürlich auch einen Bedarf an der Nutzung effizienter Technologien und Prozesse, weil sie wollen auch ihre Produktionskosten senken oder müssen sie, wenn Bioland seinen Mitgliedern Vorgaben macht, damit sie bestimmte Mengen an Lidl liefern können. Ja, wie, wie kostengünstig kann ich das machen? Das heißt, es spielt immer eine Rolle in den Ökobetrieben. Die Biobetriebe haben natürlich auch einen Bedarf an Arbeitsentlastung, noch viel mehr wie konventionelle Betriebe, und wollen eine bessere Work-Life-Balance. Und deshalb sind sie natürlich auch interessiert an der Digitalisierung. Aber bezogen jetzt auf Saatgut, Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel, stehen sie natürlich auch. Bei der Herausforderung, die Ausbringung der Mittel zu reduzieren. Das betrifft insbesondere auch Kupferpräparate, die ja so in der mhm. Diskussion sind. Mhm. Ganz wichtig ist es, die Digitalisierung in ökologisch wirtschaftenden Betrieben zur mechanischen Unkrautbekämpfung. Früher haben die Menschen, die Landwirte oder ihre Angehörigen das ja mit der Hacke gemacht, das Unkraut oder Beikraut beseitigt. Heute gibt es sensorgesteuerte Hacken und es gibt auch erste Entwicklungen, so selbstfahrenden Unkrautregulierungen. Das sind ähm, Entwicklungen, die, ja, an denen gearbeitet wird. Aber es zeigt quasi die Richtung, in die es gehen wird. Dass es keine großen, schweren Traktoren mit Anbaugeräten braucht und Landwirt auf dem Traktor der das Unkraut reguliert, sondern dass da so ein kleines, selbstfahrender Roboter, ähnlich wie es ja auch schon, schon Rasenmäheroboter gibt, die dann im Bestand ständig unterwegs sind und kleine Pflänzchen auch als Unkraut identifizieren können und entsprechend beseitigen. Also möglichst effizient im kleinsten Stadium mit geringstem Aufwand. Das ist so quasi schon auch das Ziel. Und von der Entwicklung können natürlich auch andere Betriebe wirtschaften, wenn sie denn ja, ihre Pflanzschutzmittelaufwendung auch reduzieren wollen und müssen.
2: Sind solche Geräte teuer oder kann man die sich auch als kleinerer Betrieb schon leisten? Also ich denke jetzt mal an so einen kleinen mehrroboterartigen Unkrautjäter oder sowas in der Art. Ist das, ist das quasi teure Zukunftstechnologie oder finden Sie das am Bodensee an den vielen Stellen schon?
1: Das ist noch Zukunftstechnologie. Das ist einfach auch noch nicht effizient. Die Schlagkraft sind noch nicht so groß, aber es gibt schon welche, wie gesagt, die eingesetzt werden. Gerade im Obstbau ist es natürlich von Vorteil, weil das sind ja Kulturen, die 20, 25 Jahre stehen und wo es quasi immer einen, einen Grünstreifen gibt, den es zu bearbeiten gibt ja, oder zu mähen gibt. Und da lässt sich das einfacher einbringen, wie auf einer Ackerfläche, die über die Fruchtfolge ständig mit anderen Kulturen bewirtschaftet wird.
2: Das leuchtet ein. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich am meisten stellt, also jedenfalls ich so als Laie, wie ist denn das dann mit der Ernte? Also spätestens da stellen wir uns ja vor, also ohne Hände geht es gar nicht, also bei Obst, bei empfindlichem Obst geht es gar nicht. Gibt es da schon digitale Assistenzsysteme? Ja, das ist, finde ich, ein ganz spannendes Forschungsgebiet. Es gibt verschiedene
1: Ansätze zur ähm, vollautomatischen Ernte von Äpfeln. Also mit Äpfel wurde angefangen, es gibt nicht ganz so empfindlich sind, aber auch so empfindlich äh, wie ein rohes Ei. Das heißt, sie dürfen keine Druckstellen haben und so weiter. Hintergrund ist einfach, wie gesagt, der hohe Bedarf an Arbeitskräften. Die Technikentwicklung ist sehr komplex für die Apfelernte, weil der Sensor muss erkennen, ob das erstmal ein Apfel ist oder ein Blatt. Er muss es lernen und ob das ein Apfel ist. Obwohl einige Blätter vor dem Apfel sind, ist es dann auch nur ein Apfel oder was ist es dann? Er muss erkennen, ob der Apfel reif ist, ob er geerntet werden jetzt soll oder nicht. Und dann muss er ihn optimal anpacken können. Da gibt es so Zangentechnik oder, oder Saugblastechnik, wie dann die vollautomatische Apfelander erfolgt. Die Ansätze werden weiterentwickelt, sind aber natürlich sehr kapitalintensiv noch und werden ansatzweise in Neuseeland eingesetzt, in Deutschland noch nicht. Ja, und hier hat sich gezeigt, dass der Mensch das einfach dann doch viel schneller schafft wie der Computer, mit der Apfelernte und die Lohnkosten noch weiter steigen können und es dann immer noch wirtschaftlicher ist, die Ernte mit saisonalen Arbeitskräften durchzuführen. Langfristig könnte es aber sein, dass die Züchtung den Apfelbaum so verändert, dass das Laub quasi die Sicht der Sensoren auf den Apfel nicht mehr einschränkt und der Apfelbaum eine ganz andere Struktur hat, so dass der einfacher von einem, von einem Roboter geerntet werden kann.
0: Und das ist dann eine Frage der
1: Züchtung oder eine Frage der Erziehung der Bäume? Also die haben dann tatsächlich beides. Beides. Züchtung als Basis und Erziehung der Bäume. Aber das hat sich ja beim Obstbau, das kann man sehr schön sehen, ja auch sehr stark geändert von den noch vorhandenen Streuobstwiesen zum Spalierobst. Ja, auch mit dem Hintergrund um bestimmte
2: Technologien
1: einsetzen zu können, die die Arbeitsprozesse effizienter gestalten.
2: Das heißt, damit man drankommt mit den Maschinen, äh, mit den Roboterärmchen und mit der Sensorik, werden nicht nur Spalierbäumchen gepflanzt, sondern es wird dann auch auf das Laub verzichtet?
1: Nicht ganz, aber das Laub sollte eben äh, nicht so üppig sein, dass es die Äpfel verdeckt. <lacht> Ohne Laub geht es nicht, ja? braucht man ja für die Photosynthese. Ist das? Ich stelle mir jetzt vor, dass das natürlich gerade da,
0: wo die Obstplantagen so prägend fürs Landschaftsbild sind. Ich denke da jetzt eher so an den an den Norden, ans alte Land, also auch als Touristengegend, wo die Blüte richtig in den Kalender eingetragen wird und dann so in Touristen kommen. Das sieht dann ja ganz anders aus, wenn ich so ein blühendes Spalier habe, als wenn ich an eine Streuobstwiese denke, oder? Also gibt es da auch Personen, die dem dann nachtrauern oder die da irgendwie
1: dagegen sind, dass man. Ganz das bestimmt. Ist, ja? Ganz bestimmt. Es gibt ja auch Personen, die ähm, regen sich fürchterlich über Hagelschutznetze auf, weil die würden das ganze Landschaftsbild in Südtirola oder auch am Bodensee verändern. Mhm. Und der nächste Schritt, die Agri-PV, also die äh, Überdachung der Obstanlagen mit PV-Module, die ist ja jetzt momentan in der, auch in der Entwicklung. Da wird das Ganze noch mal mehr wie ein Gewächshaus vielleicht aussehen. Hat den Vorteil, dass die Digitalisierung noch schneller dort realisiert werden kann. Da ist denn auch der Strom schon da und die Überdachung und man kann den ganzen Prozess viel besser steuern und optimieren. Also es ist einfach Überwachung viel einfacher, wie wenn man ein offenes Feld hat oder einen offenen
2: Obstbestand. Und in diese Richtung wird es auch gehen. Sie haben jetzt in Ihrem Forschungsprojekt sicher auch viel Kontakt gehabt mit unterschiedlichen Höfen, mit Personen, die sich darum kümmern, die vielleicht auch äh, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte schon planen, wie sie ihren Betrieb weiterentwickeln wollen. Was ist ihr Eindruck? Ist das jetzt eher, sagen wir mal, so ein seufzendes sich fügen in die Notwendigkeiten, weil eben es ein Stück weit immer industrieller und vielleicht auch digital industrieller oder digital ökonomischer werden muss und dann auch der Klimawandel seinen Preis hat? Oder gibt es da auch eine begeisterte Aufbruchsstimmung, so, weil das eine neue Qualität hat und eine ganz andere äh, gezielte Herangehensweise an die Obstproduktion ist?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ähm, wie immer gibt es sowohl als auch es gibt ältere Betriebsinhaber, die dem eher skeptisch gegenüberstehen und auch die Kapitalintensität der Digitalisierung sehen und selbst vielleicht nicht die Kompetenzen haben, die digitalen Kompetenzen, oder gewillt sind, sich in eine Fortbildung zu stürzen, die dem Ganzen eher skeptisch gegenüberstehen und sagen, vorher, früher ging es ja auch um Digitalisierung, warum braucht man die überhaupt? Ich habe doch alles in meinem Kopf. Die jüngeren Betriebsinhaber, die sind sehr, sehr offen und sehen die vielen Vorteile, die sie haben. Sie haben viel mehr Daten zur Beurteilung ihrer Bestände. Die haben sie online, sie können diese auswerten, sie können Apps nutzen, Wetter-Apps, Schaderregererkennung-Apps, die sie auf ihrem Handy haben und können sofort ihren Bestand analysieren. Sie brauchen weniger Arbeitskräfte, weil das ist natürlich sehr viel Arbeit, die Arbeitskräfte zu bekommen. Und ja, sie sind dann oft technikaffin und spielen gern rum und sehen das als zielführende Investition und sehen viel, viel mehr Vorteile als Nachteile. Auch hinsichtlich Arbeitserleichterung, Work-Life-Balance, ja, aber vor allem mehr an Informationen, dieses mehr an Wissen, diese Unterstützung bei den Entscheidungen, ja, die finden junge Landwirte da
2: oder junge Obst waren richtig toll. Was sagen die Kundinnen und Kunden? Macht das einen Unterschied oder ist denen diese Art der Produktion, wenn es dann klar ist, ob es halt bio ist oder nicht, je nachdem, was man präferiert, ist denen die Art der Produktion eher egal? Also wir haben die
1: Verbraucher jetzt nicht gefragt, wir waren im Handel und der Handel möchte, eine möglichst transparente und auch geschlossene Informationskette haben, auch für den Verbraucher, aber auch um die Früchte, die, die da kommen, zur Einlagerung beurteilen zu können. Und die Digitalisierung in der Lagerung und Sortierung und Verpackung des Obst, vor allem bei Äpfeln, die ist ja weit, weit vorangeschritten. Das ist, das ist unglaublich digital.
2: Das haben, in der Tat, das haben wir jetzt noch gar nicht äh, vor Augen gehabt, wir waren jetzt <lacht> gerade noch bei der Ernte. Das äh, interessiert uns jetzt auch noch, wie sieht das aus bei der Lagerung und dann, was passiert überhaupt nach der Ernte?
1: Nach der Ernte werden ja die Äpfel gelagert, damit wir ein Jahr lang frische Äpfel beziehen können. Früher hat da jeder einen Keller gehabt und die Äpfel selber gelagert, aber die Lagerung wird ja, ja organisiert. Also nach der Lagerung unter kontrollierter Atmosphäre werden die Früchte sortiert. Und zwar anhand von verschiedenen Kriterien, also Größe, Gewicht, Ausfärbung, Qualität. Und es geht immer darum, möglichst alle Äpfel beispielsweise zu verwerten. Also für jeden Apfel den richtigen Vermarktungsweg zu finden. Und es gibt inzwischen vollautomatisierte Sortier- und Packstationen. Die mit komplexer Kameratechnik ausgestattet sind. Also, eine Kamera macht von einer Frucht 60 Bilder, um diese zu bewerten. Und es gibt sogar Infrarotkameras, die die Früchte anhand äh, ihrer inneren Qualität äh, auch kalibrieren. Also, weil es gibt, wenn Sie schon mal einen Apfel gekauft haben, reingebissen haben, inneren Braun oder glasige Stellen will man auch nicht haben. Und da ist die Digitalisierung der Menschen eigentlich sogar überlegen. Das heißt, solange der Apfel noch am
0: Baum hängt, ist sozusagen der Mensch können Menschen gut damit umgehen. Aber sobald er mal darunter ist, sind eigentlich die Maschinen, dann können die Maschinen drauf. Richtig. Bringen das richtig gut
1: hin. Richtig, genau. Die können das ganz exakt kalibrieren und es gibt ja immer, sie kennen ja diese diese Gebinde, ja, die dann, was weiß ich 600 Gramm sind oder so. Stimmt, das muss ja zusammengestellt werden die 600 Gramm. Ja, das muss aber passen, weil wenn es 610 Gramm sind dann haben Sie als Käuferin und Käufer einen Vorteil, monetären Vorteil. Wenn es zu wenig ist, ist es Betrug. Also muss es eigentlich, müssen die Äpfel so sortiert werden, und das schaffen die auch, diese vollautomatischen Maschinen, dass es genau dieses Gewicht in, in diesem Gebinde ist. Also es ist einfach phänomenal, und da ist die Digitalisierung den Menschen überlegen. Es gibt immer noch Menschen, die Sag ich mal, arbeiten da, verrichten, aber das Kernstück ist dort dann schon die Digitalisierung. Und deshalb ist der Wunsch auch im Obstbau natürlich auch bei der Ernte, ja, äh, da weiterzukommen.
2: Diese Sortiersituation ist das was, was man sich dann gemeinschaftlich leistet? Also, das ist gewissermaßen Obstbau. Genossenschaften oder sowas gibt, die dann so eine gemeinsame Sortieranlage betreiben, so ähnlich wie beim Wein das Abfüllen? Oder hat man ja. auch diese äh, Hightech Sortierlösungen direkt auf dem eigenen Hof?
1: Nee, Früher gab es dann Betriebe, die hatten eine eigene Lagerung und, und auch vielleicht eine einfache Sortierung auf dem Hof. Aber das ist schon lange nicht mehr der Fall. Das sind wirklich äh, Gemeinschaften, zentrale, große, große Anlagen. Hängt wieder mit dem Kapitalbedarf der Technologie zusammen. Das heißt, es verändert natürlich Arbeitsprozesse und bestimmte Arbeitsplätze werden dadurch auch wegrationalisiert,
2: sage ich mal. So. Arbeitsplätze, für die man aber im Moment in Deutschland auch schlecht Personal bekommt, habe ich rausgehört.
1: Genau, für die jetzt und auch zukünftig wahrscheinlich ganz schwierig Personal bekommt.
0: Wenn wir jetzt gerade sozusagen bei den Produktionsmitteln sind und wem gehören die? Sie hatten ja vorhin ähm, die Datenlage angesprochen, also mehr Daten, mehr Wissen, Apps und Plattformen, ist das irgendwas, was so zentral entsteht also eine Landwirtschaftsplattform, auf die dann alle zugreifen oder sind das viele Einzellösungen? Und Also wer bietet das an? Sind das dann auch so genossenschaftliche, ich weiß jetzt nicht, selbst gehostet. Ja, so Open-Source irgendwo oder ist das irgendwas, was einer großen Firma gehört?
1: Ja, es ist ein zentraler Punkt, Vielleicht auch die fehlende Kompatibilität zwischen den einzelnen digitalen Technologien und Apps ist eine große Herausforderung für den einzelnen Landwirt. Auch die unklare Regelung beim Umgang bei den Rechten der von den Maschinen erhobenen Daten ist für viele Landwirte eine unschöne Geschichte. Die Landwirte sind bereit, ihre Daten, ihre Daten von ihrem Bestand mit anderen zu teilen, damit insgesamt der Wissenszuwachs wächst, sofern sie im Gegenzug einen Mehrwert sehen. Das ist aber noch gar nicht so klar geregelt, wie das geht und, und wer dafür verantwortlich ist. Bislang ist es so, dass die Landtechnik, das sind die führenden Landtechnikkonzerne global, globale Player, die es noch gibt, Ihren Traktor mit, mit ihrem System entwickeln. Ja, und dann entscheidet, bindet man sich über den Traktor, der die zentrale Position ist, schon in gewisser Weise an den, an den Hersteller. Ähm, das ist mit anderen Programmen auch so, mit Apps natürlich, die sind nur bedingt äh, miteinander kombinierbar oder, oder vernetzt und das ist eine Herausforderung für die Landwirte. Da bedarf es eben auch noch auch an Beratungen, ja. Die Jungen kümmern sich so ein bisschen selber darum, aber Ältere sagen, ich, ich habe die Ausbildung nicht, ich habe die Beratung nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Digitalisierung ist die richtige, wo fange ich dann an? Also Traktor ist geschenkt, aber wie geht es weiter, mit welchen Programmen? Wie, wie verlässlich ist das alles?
2: Gibt es da auch Probleme, diese typischen, die mit Plattformen verbunden sein können, dass man dann den Eindruck hat, die Daten werden auch verwertet noch für andere Zwecke? Also man kriegt Werbung geschickt oder... Möglicherweise gibt es auch ähm, Statistiken, in denen man irgendwie ausgespäht wird, ohne das zu wissen. Oder jedenfalls werden die Daten aggregiert irgendwie sonst noch genutzt. Es ist ja durchaus ein brisantes Wissen, äh, ernten zu kennen und vielleicht auch vorhersagen zu können, wie gut die werden und wo sie gut und schlecht sind. Genau, das ist
1: natürlich ein relevantes Wissen für den Markt. Da gibt es ja auch verschiedene Prognosemodelle die sehr kurzfristig oder auch mittel- oder langfristig sind, die gut oder schlecht sind. jetzt gibt ganz, ganz unterschiedliche Systeme Herangehensweise, die miteinander konkurrieren. Dass da jemand ausgespäht wird, das glaube ich nicht, als vom Nachbar, weil, <lacht> <lacht> habe ich nicht gehört. Aber dennoch ist es... Ich dachte jetzt eher an das Unternehmen. Ja, also ich vermute mal, dass das jetzt nicht so ist, dass die Unternehmen alle Daten von den Landwirten bekommen können, einfach so, ja, sondern da braucht es eine, eine Vereinbarung. Die Unternehmen sind erstmal daran interessiert, ihre Technologie natürlich weiterzuentwickeln. In dem Sinne, dass sie der Konkurrenz überlegen sind und die Landwirte und Landwirtinnen dann wieder ihre Produkte kaufen. Und das ist eigentlich ihr Anliegen jetzt nicht, äh, um Prognosen für äh, die Ernte zu
2: machen. Das machen dann andere. Das heißt, ich, ich stecke in der Produktfamilie. Wenn ich einmal angefangen habe mit der bestimmten Software, werde ich wahrscheinlich äh, nicht so ohne weiteres noch drei, vier andere Produktwelten parallel haben können.
1: Ja, aber das, die Landwirte sind ja oft sehr ähm, konservativ. Wenn sie einmal ein Fendt haben, wollen sie wieder ein Fendt. Also da haben sie dann auch Vertrauen, wahrscheinlich auch dann in, in die ganze Digitalisierung, die sie mitkaufen. Und so wird es bei anderen Produkten auch sein. Das war es ja in der Vergangenheit auch. Ob, ob sie Tiere gekauft haben oder, oder, oder Saatgut oder Glyphosat, haben sie eigentlich immer ihren Beratern auch vertraut. Ja, Interessant ist aber schon dem Zusammenhang, dass natürlich die Landmaschinenhersteller äh, einen Zugriff auf die Maschinen haben. Das hat man ja gesehen, als nach Beginn äh, des Angriffs Russlands auf die Ukraine dort diese Hightech-Mähdrescher entwendet wurden. Mhm. Schon die hat die dann geblockt. Die konnten nicht mehr fahren. Hat nicht lange gedauert, dann haben natürlich russische äh, ähm, Ingenieure dann die geknackt den Code und konnten fahren, aber es besteht natürlich schon auch Zugriff auf die Maschinen.
0: John Deere ist ein Riesenlandmaschinenhersteller. Ah ja, genau, John Deere ist ein großer Landmaschinenhersteller. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen Risiken angedeutet, die man sich dann vielleicht auch nochmal selber überlegen kann aus den Aspekten, die wir jetzt besprechen. Gibt es denn da eine Forschungsdiskussion zu Punkten, gerade was, was Risiken oder Auswirkungen betrifft, ja, wo man überlegt und auch Sehr. vielleicht streitet, ob das mhm. relevant ist?
1: Mhm. Also, mit der Digitalisierung ist es ja wie mit, mit, mit jeder neuen Innovation, man kann sie jetzt nicht mehr irgendwie auslöschen. Ja, sie ist da und sie wird angewandt ja, von welchen, die begeistert sind und jung sind und es und austesten wollen. Es zeigt sich aber schon, dass die kapitalintensiven großen Betriebe digitalisierte Technologien wirtschaftlicher einsetzen können wie kleine Betriebe. Dass quasi das wieder zu einem stärkeren Strukturwandel führen wird weil ein Nebenerwerbslandwirt vielleicht auch da gar kein Interesse hat, mit dem kleinen Hof da noch zu investieren und sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Und die Großen können die Vorteile nutzen und haben auch eher die Möglichkeit, vielleicht selbst einen ITler zu beschäftigen, der sich dann um die ganze Datensicherheitsgeschichte und Updates kümmert. Ja. Da ist die Möglichkeit da, wenn man mehrere tausend Hektar hat, dann lohnt sich das, das wirtschaftlich. Kleiner Betrieb ist es nicht möglich, aber es gibt natürlich auch äh, überbetriebliche Lösungen und Ansätze, äh, Kooperationen, die ähm, möglich sind. Gibt es da Beratung? Ja, ja, es gibt ja auch jetzt schon Betriebe, die keinen Eigenmetrischer mehr haben und da kommen Lohnunternehmen und für die Ernte durch und die haben natürlich äh, alle Hightech-Geschichten drin, auch äh, digitale Technologien. So kann man sich jetzt zukünftig auch vorstellen. Die Frage ist nur, was bleibt dann noch für ein Landwirt? <lacht> dann hockt der Nebenerwerbslandwirt am Computer und ähm, dann verändert sich dadurch auch das Berufsbild natürlich. ja. Und ähm, außerhalb der Landwirtschaft wird der Landwirt ja immer noch wahrgenommen als einer, der quasi mit den Pflanzen direkt auf dem Feld arbeitet oder auch direkt bei den Tieren ist.
2: Gibt es Beratung vor Ort auch, kommunal oder vielleicht äh, bei solchen Verbänden wie Reifeisen oder wie auch immer Vereinigungen, Berufsvereinigungen? Das müsste ja ein Thema sein, gerade auch den kleinen Betrieben und den Nebenerwerbsbetrieben zu helfen, das auch ganze Regionen betrifft.
1: Beratung durch die Verbände erfolgt äh, meistens im Rahmen von politischen Regelungen, Bürokratie, Antragsäß und so weiter. Auch hinsichtlich äh, Einsatz von Technologien, aber das weniger. Das haben in der Vergangenheit und ist auch heute noch so überwiegend Berater der Unternehmen, die die Produkte verkaufen, übernommen.
2: Das heißt tatsächlich, der Hersteller für die Landmaschinen, für die Traktoren und so weiter. Der macht die Beratung, genau. Schickt jetzt auch Software-Experten, die mitberaten.
1: Oder ist auch Experte für Software inzwischen geworden. Auch dort ändert sich das Berufsbild richtig. So also wie in der Kfz-Werkstatt, dass ja keine Automechaniker sind, sondern Mechatroniker. Und so ändert sich da auch das Berufsbild und die Expertise.
0: Aber die, die Zielsetzung, um da vielleicht auch nochmal so die... Rückbindung an den Anfang zu machen, ist dann auch schon bei allen Digitalisierungsprozessen auch den auf großen Skalen, die Landwirtschaft insgesamt nachhaltiger zu machen. Das ist irgendwie sowas, was gesetzt ist. Oder gibt es da auch noch Aushandlungen und Uneinigkeiten?
1: Dass die Landwirtschaft nachhaltiger, vor allem ökologisch nachhaltiger, aber auch sozial nachhaltiger werden muss, ist Konsens. Auf welchem Wege, mit welchen Technologien das erfolgen kann, darüber werden ja noch Aushandlungen geführt. Die Digitalisierung könnte dazu führen, dass sich die unterschiedlichen Produktionsweisen ökologischer Landbau und integrierter, konventioneller Landbau annähern. Mhm. Bislang ist es ja so, dass es heißt, 30, auf 30 Prozent der Fläche äh, sollte ökologischer Landbau betrieben werden, weil das ist die nachhaltigste Produktionsform ist. Und die anderen müssen gucken, wie sie besser werden. Aber das könnte, sich, das könnte sich dadurch annähern.
0: Und das ist dann auch für die Landwirtinnen und Landwirte keine Entscheidung, je nach finanzieller Lage, entweder mache ich ökologischen Landbau oder ich digitalisiere meinen Betrieb. Man kann das zusammendenken
1: auch praktisch. Man kann das zusammendenken, genau. Das hatte ich ja eingangs erwähnt oder vorher erwähnt. Das passt eigentlich gut zusammen, Digitalisierung, Ökolandbau, die Entscheidung, ob ich ökologisch produziere oder, oder konventionell, ist eine wirtschaftliche Entscheidung, weil natürlich jeder landwirtschaftliche Betrieb ist ein, ein Unternehmen, das muss wirtschaftlich letztendlich äh, überleben und kalkulieren und muss überlegen, welchen Weg beschreite ich, welcher passt für mich, aber welcher ist auch für mich
2: wirtschaftlich. Und diese Annäherung zwischen Ökolandbau und Nicht-Ökolandbau, wird dadurch möglich, dass tatsächlich beispielsweise der Chemieeinsatz reduziert werden kann durch diese raffinierteren und spezifischeren Methoden, die durch Digitalisierung möglich sind?
1: Richtig, eine schnellere Diagnose, eine präzisere Behandlung und verstärkt auch eine mechanische, gerade bei der Unkrautbekämpfung, mechanische Methoden, die nachhaltig sind.
2: Kann man auch mit digitalen Mitteln den Wurm im Apfel erkennen? Eigentlich nicht
1: den Wurm, sondern die Vorstufe des Wurms sollte man erkennen können. Ja, man kann den Würmerapfel erkennen.
2: Ich glaube es eigentlich auch. Ich bin sicher, dass diese Infraroterkennung auch diese kleinen Unterschiede mit so Gängen von so Würmern und den Würmer selbst vielleicht sogar sehen können.
1: Und dadurch kann dann dieser Apfel aussortiert werden. Dann wird er nicht weggeworfen, sondern er wird einem anderen Verwertungsweg zugeführt. Also sie kriegen dann den Apfelsaft mit Wurm. Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende
0: und wir bedanken uns bei Christine Busch vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse für das spannende Gespräch und die interessante Diskussion. Viele Grüße nach Karlsruhe. Und wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Interesse und die Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns jetzt in einer Sommerpause und melden uns darum erst in sechs Wochen wieder, also am 19. September. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer und freuen uns, wenn Sie uns wieder zuhören bei der nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von CVD, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.